0: 女孩们，欢迎收听《停止暴食》第二期。第二期的音频，我们今天的内容依旧是围绕着各位给我发来的关于暴食的邮件。那首先，我想问问大家，最近冬天有没有什么特别烦人的事情？嗯，我想说的就是，可能大部分女生在冬天都很烦自己会发胖吧。其实我在今年冬天最大的一个变化吧，就是。嗯，打引号的哈，我彻底放弃了减肥的念头。就在今年以前的每一个冬天，其实我都有想着啊，我要保持身材，我体质不能长，或者甚至我还要变得更瘦一点。因为在大家都长胖的冬天，我还保持身材或者减肥成功，是不是听上去特别厉害、特别励志？我就觉得这样的感觉会让我很好，所以我几乎。其实也不是每年冬天了，我真的是每个季节、每个月、每个星期都在想着减肥。但是今年冬天吧，我好像就突然想通了，因为我回忆哈，我在开始减肥之后，一直到今年冬天之前的每一个冬天，我都想着减肥，但是我每年的冬天都必定长胖。然后我又怀着啊、哦，我想要保持身材或者减肥成功这样的愿望，但是又长胖，所以我的心情其实是非常的焦虑，非常的不开心，就是每一个冬天。于是我的心情大概就是，呃，暗自下决心，在冬天一定要控制好自己。但是面临着各种的高热量食物、高碳水、高脂肪的食物，又完全忍不住想要吃。吃了一口感觉特别好吃，又吃第二口，然后又想吃更多。然后吃完之后又担心自己长胖。过几天之后发现自己真的长胖了，然后就陷入深深的绝望当中。这是我每一个冬天。大家冬天的节日其实蛮多的嘛，就这应该是特别让人开心的日子。在这样开心的日子里，其实我的心情是非常复杂。甚至很多时候是很低落和焦虑的。我觉得我为什么要把我的日子过成这个样子？所以，我今年就毅然决然地放弃了。我觉得长点肉就长点肉吧，反正也有保持健身的习惯，长胖的后果没有我想象的那么可怕了。我想这也是和自己和解的一个过程吧。所以，这是我今年冬天的一个决定。嗯，而且我也嗯，如果。各位是我的闺蜜的话，其实我也会说，嗯，就是没有必要减肥在冬天，呃，因为大家看看自己周围的人，自己的父母、兄弟姐妹、同学、朋友、同事，真的有那种在冬天完全不长胖，甚至还变瘦的人吗？应该是几乎不存在的。嗯，而且大家也不用去看网络上那些哇，在冬天还各种晒马甲线呀、啊，晒什么好身材的那种人。嗯，因为我也小小的算那种人当中的一个了，就是其实我们是，嗯，方面大家知道这种照片可以利用各种角度、光线来使得呈现出来的效果很让人惊讶，然后另外一方面呢，就是这种健身博主啊，或者是模特呀、啊，或者是明星网红啊，其实他们一方面天生可能基因比较好，另外一方面他们的工作原因导致他们。有很多的时间和精力和金钱去维持这样一个状态，让他们一年四季好像都非常光彩照人。但是你没有必要逼自己在冬天也去就和他们一样。好，那我们就直接进入今天的邮件啦。今天的第一封邮件哈，因为这一期的邮件也还是属于之前各位发给我的，所以我还是不念出署名了，直接开始，呃、嗯，耍耍。我觉得我陷入了减肥怪圈。开始是这样的，今年年初我交往了第一任对象，因为他很高很瘦，一米八几，只只有六十公斤，确实很瘦。我当时一米七，六十公斤，其实非常正常这样的体型。啊，这是我的评价。当时我每天三餐正常，完全没有卡路里摄入的概念，就是想吃什么就吃什么，奶茶、零食我也吃。他就嘲笑我说我没他瘦什么之类的。然后我就经常想着要变瘦一点才能配上他，就开始尝试减肥。就少吃跟运动，不吃碳水、水煮菜之类的，克制自己吃东西，瘦到了五十五公斤。情绪的压抑、食欲的压抑，然后我就开始暴食，暴食完又断食，就这样大概一个月左右，到四月底，我和他分手了，我完全放纵自己，体重一直飙升到六十三公斤。那时候肚子每天鼓得像个篮球，连夜每天都很浮肿。我又开始减肥了，一样的方法，二十多天我又瘦到了五十七公斤，接着又是没完没了的吃，整个六月。我。我都在吃。我记得我没有减肥前，我不太爱吃碳水。减肥以来，我每天都想吃面包、碳水之类的东西。我不吃饭，我都可以吃面包。我记得我最多一天吃了三斤的纯面包，就是那种大大的特香包。我吃了六个，现在我的体重是六十五公斤。六月我也断过食，每天都想着要重新减肥，可是每天又停不下来的吃。我现在很迷茫，我很怕这样下去会变成一个超级大胖子。我早餐吃饱了，到十点就会想吃别的；中午吃饱了，到下午三点就想吃。我现在不是吃就是想吃。我完全无法控制自己，我很想回到以前的生活，三餐正常，喝喝奶茶什么的。可是总感觉回不去了，很怕接下来会一直长胖，我该怎么控制自己？我已经觉得我完全不像一个正常人，每天都羡慕以前的自己。现在我每天食量大的惊人，我像一个无底洞。我现在很怕照镜子，害怕面对镜头。以前都很爱拍照什么的，现在都完全不想了，每天也嫌弃自己。嗯。对，邮件就到这里。嗯，整个听下来呢，就是其实你的过程也是一样的，就是暴食是由你的减肥触发的。那么为什么要减肥呢？这个你的这个原因呢？那么减肥的原因呢，就是跟他的恋爱有关，因为他是呃第一第一次交往了男朋友，然后男朋友是比他瘦的，然后这个男朋友呢，他又会在就是会进行一些 body shame 嘛，所以整个的过程大概是这样的。嗯，其实我非常理解你的心情哈。我们先暂且不说这个男生怎么样，就是其实我在嗯有暴食问题之前谈恋爱的时候哈，虽然当时我的男朋友并没有就是像你的男朋友这样直接的、呃、说一些身材相关的一些嗯。嘲笑啊，或者是开玩笑之类的哈。但是由于我自己嘛，就是女生其实都会非常在意自己的身材、长相。然后由于这个社会又不停的渲染各种啊、呃、那种瘦啊，或者是体质低啊这样的女生的这种形象，所以那个时候我还是蛮执着于说我要去减肥，我要去变瘦。那个时候我刚刚大学毕业，然后有了一份工作，因为。呃，我是在父母身边，所以其实我不太有生活上的开支，然后我把我所有的工资都用来减肥，也就是这样非常专注的、很刻意的去减肥，所以从那个时候开始就是我暴食的一个开端。所以我想说，你的心情我还比较理解，你的这些做法也都完全可以理解。我相信很多女生都做过这样的事情。好，然后只不过我们可能对这方面比较在意，比如说我可能是就从小就是对身材啊、长相比较在意。那你呢？我不知道你具体的情况啊，但是能看出你这一次是第一次交往男朋友，你应该对这个事情其实就是这种第一次的恋爱，应该对我们的影影响是会很大的，就是我们没有任何以往的可以参照的标准，而且我们中国的教育来说的话，我相信我们的父母呀对我们。这方面的引导也是，嗯。就是会少很多，所以所以我们就很容易进入这样的误区吧。然后我相信你的年龄应该也是比较小的，可能应该也是在读书吧，所以就是不太有那种科学减肥的意识。所以你说你是啊、呃，少吃运动，不吃碳水，吃水煮菜，这样瘦到了五十五公斤。我不知道你用了多久哈，但我猜想应该是很快的瘦了下来。然后所以你会感觉到有食欲的压抑以及情绪的压力，然后就会开始。宝石，这里我也想谈谈我自己的一个经历，就是就是我刚才讲到的我的那段恋爱嘛。其实我觉得我的男朋友是挺好的，是很好的一个人，但是我自己是很纠结，就是我的过去，嗯、呃，有很多我放不下的一些心结，所以那个时候我非常的在意我的体重啊、呃。我也算是第一段恋爱，所以我那个时候也。嗯，就是非非常在意吧，所以我就觉得，嗯，可能我更瘦一点，更漂亮一点，那么这段恋爱就会更顺利一点。所以我就，嗯，很拼命的去减肥。然后大家也知道，网上有很多那种极端减肥的要求嘛，就是这不能吃，那不能吃。但是大家想想，在一起谈恋爱的时候，我觉得，呃，我们做的最多的一件事情就是吃饭吧，是不是？那。那这就是很尴尬的一件事情了，就是男生其实大部分是没有减肥的需求的，然后我们想要在约会的时候要，嗯，对，保持吃健康干净的食物，其实是非常难的。所以我那个时候就经常生气，就是在对方的眼里，我应该是一个很容易生气的人，但其实我并不是对他生气，或者是对我们之间有什么不满，我完完全全都是在生自己的气。就是因为我也没办法要求，就是说，呃，我们都一起天天就吃水煮菜吧，不要去吃火锅，不要去吃烧烤。然后我会在心里要求，我们一起去吃火锅和烧烤的时候，我要少吃一点。但是，嗯，就就大家都明白嘛，就我们一平时一直在减肥，压抑食欲。你看到那么多吃的摆在面前，你可以忍得了一次，忍得了两次，但天天都要吃饭呀，大家经常会在一起啊。那你总有一两顿就会爆发，然后你不小心吃了不干净的食物之后，你肯定会因为吃多了卡路里而感觉到非常的不好，觉得自己吃多了，然后转眼你就会开始悔恨嘛，就后悔自己为什么要吃，然后又后悔为什么要进这家店，然后又会，就是因为一切已经不可以挽回了，所以那个时候情绪一上来的话，那。你周围的人就是躺枪的那个人，所以呃那时候就经常就是会发脾气、不高兴，而且很夸张的就是我会因为嗯吃饭就选地方，到底在哪里吃吃什么而哭，就是我会不高兴、生气、悔恨或者焦虑到哭，因为我是个很容易会想哭的人，所以就感觉嗯。可能给对方的感觉就是一个，我是一个很奇怪、很作、很难以相处的那种对象，所以就是你说到分手嘛？所以我想会不会就是也有一点关系跟这件事情？呃、嗯，然后你说你呃放纵了之后长胖了，然后之后又用一样的方法又瘦的二十多天就瘦到了五十七公斤。就是可能一个月之内瘦了十多斤，很快速的一个瘦身了，然后又吃就是非常反复的一个快速减肥和快速呃没有快速就是暴食。其实这种心理呀、啊，大家应该都能理解吧？就是尝试过快速减肥的甜头的人，就是你在一周就瘦个五六斤，一个月不到就瘦个十几斤，这种感觉就很爽啊。其实你很难说。我放弃这种方法，这就有点，嗯，大家如果没有尝试过快速减肥的人，你可以类比一下、啊，快速赚钱。如果你在很短的时间，比如一天，就赚了别人一个月可以赚才能赚到的钱，那你很难再去说我踏踏实实的，呃，一个月只赚那么点钱，就是这种快速的成功会冲昏人的头脑。但是我们想想啊，就是赚快钱的人。他其实并没有掌握踏踏实实赚钱的方法，那这个快钱可能是因为他的幸运、他的年轻、他的碰到了一些可以当时可以帮助他的人，但是这些东西不会一辈子存在。他可能这段时间可以赚快钱，但是那之后呢？他不并不是靠着他自己的本事赚钱的，而是一些对他不可以掌控的东西。那快速减肥也是一样的。我们可以在年轻的时候或者前几次的减肥里面快速减下来，但就是呃，这位朋友，我不知道你现在有没有这种感觉，就是我们现在的快速减肥一定没有之前的快，而且会崩溃的更快。就是之前你可能可以坚持个二十几天、一个月，现在你可能一周都坚持不了了。之前你可能二十天可以瘦十几斤，现在你二十天应该是瘦不了十几斤的。那你继续这样下去的话，情况只会越来越糟糕。就是这样快速的去想要实现一个什么目标，到后面其实你会发现你离你的目标越来越远。然后你说你减肥以前是不太爱吃碳水的，但这样反反复复之后，你每天都想吃面包和碳水之类的东西，这个是肯定的呀。嗯，所有的暴食的人吧，应该都主要是暴的是碳水一类的东西，因为碳水本来就是我们就是从祖先那里一直到现在都是提供能量最快的一种东西，就是是我们人类基因里最喜欢的一种东西。然后你之前不喜欢吃，现在喜欢吃，就是因为你减肥的时候你自己说嘛，不吃碳水，吃水煮菜，越压抑的食欲只会以越可怕的方式再回来。就我之前、嗯、减肥的时候会有一个想法，会觉得啊，我要靠意志力，靠各种各样的毒鸡汤，然后让我不要吃碳水，不要吃脂肪，然后我可能就可以戒掉。因为你可能会看到一些新闻或者故事，就某某人，呃。呃，一辈子没有吃饭呀、啊，或者是长期都是吃沙拉、水煮菜，就是你觉得你也可以做到，但我想这些新闻其实是比较无良和缺德的，他们应该就是没有搞清楚这个人他到底承受了怎么样的代价，以及他是否真的就以后没有出现任何问题，这样的不吃米饭，嗯，吃水煮的东西。所以我想，大家在发现自己有这样的一些很可怕的行为的时候，应该马上停下你，就导致你有这些行为的一些动作。比如说，其实你已经发现你在暴食，你在暴食各种碳水，然后你现在还是想要，呃，什么重新减肥。然后我相信你想要重新减肥，应该还是想像原来一样能快速的瘦下来。就你一直都是在停留在错误的方法里面，一直在循环。然后你又说你现在就是意思就是一整天都在想吃，就是你早餐吃完还没到午餐就想吃东西，午餐吃完还没到晚餐就想吃东西。那么这个我也有很深刻的一个印象，我自己在某一些阶段也是这样的。其实对于这样的状态哈，我现在的一个感受就是，你可以审视一下你的生活是不是没有，简单来说就是没有其他事情可做，可能是你自己没有为自己设立一些目标，或者是你现在处在的一些环境对你没有一些要求或者给你一些计划，那么你现在就是一天到晚都想吃。虽然压力会让我们暴食，但我相信就是一个正确的目标。就是不是那种给自己设立一个特别高的目标，然后特别多的压力，把一天都排满了那种，其实也很容易引发暴食。就是一个比较合理的目标，一个比较正确的一个计划，可以一步步去实现的。这样这样的一个东西，它其实可以帮你规避掉。哦，一整天都在想吃东西这样的现象，那另外一方面也有可能，就你现在有一个目标，比如说你要考研啊、呃，你要找一个什么工作，但是呢，可能它稍微有一点难,难，然后大家都会有一个畏难心理嘛，就是觉得嗯，这个太难了，那么暴食是不是就成了你逃避这件事情的一个出口？就你一天都在想吃的，就是可以让你不去想那些你觉得很难的事情。对，这是我的一些推测啊，就是不知道你具体的情况是怎么样的，以及最后你说你，嗯，现在现在的状态就是，呃，吃的比较多，然后很怕照镜子，然后不爱拍照了，然后很嫌弃自己，每天都很羡慕以前的自己。其实我看到你的这句话呀，就真的好像看到自己一样，真的每天都在羡慕以前的自己这样的一个心态啊，大家可以去体会一下。他其实就是一个没有好好的去活在当下的一个状态。就我觉得我自己就是一个很典型的，嗯，很难活在当下的一个人。就我要么就是在回忆以前的好的事情，或者悔恨以前的坏的事情；要么就是在期待未来会发生的事情；要么就是在担心未来发生的事情。就永远都无法很专注的在面对当下的这个自己。其实我相信，比如说你在。很好，几年之后，你也会羡慕现在的你自己。你现在拥有的时间、精力和你的周围的朋友和你所处的环境，都是几年之后的你不会拥有的。就不管现在我们到底是什么样的状态，我们不可能是一无是处、一文不值、完全不值得羡慕的。但为什么我们又只能看到自己那些糟糕的部分？这样其实就是我们有暴食的问题的人共同的一个问题吧。你可以理解为是一种负面看待自己的方式，你也可以理解为你没有办法察觉当下的自己。就永远都是在呃看着过去和未来，但是你能掌握的只有现在啊，只有你这个当下呀，你能活在的时间段也就是现在呀。你再羡慕过去，你过去再怎么好或者是怎么的，我觉得都是加了滤镜的。我相信你在过去的时候，就是比如一年前的你，其实那个时候的你并没有特别觉得自己很好。不然你为什么要去减肥呢？那一起看完你的整封邮件呢？最后我想跟你说的一些话就是，其实我相信这几件事情的一个开端、一个导火线应该是这样一段恋爱，但是它背后的根本原因应该不是这一段恋爱，应该是你从小就是接受到的各种信息塑造出来的你的性格呀、情绪啊上面的一些问题导致的。因为也说到你没有提及分手的原因嘛，但我相信你们分手的原因一定不是因为你的身材，一定不是。但为什么你现在的整个重心全部转移到体重和身材上面来了？就这个是你要好好想一想的。可能上段恋爱给了你一些伤害，你从中得出了一个结论，说。我一定要变瘦，我才能避免类似的伤害再次发生。我变瘦之后才能重新开始我的生活。我如果没有变瘦的话，我就是一个一文不值会被抛弃的女孩。这样的心情非常能理解，非常能理解，因为我真的有过类似的想法。但但其实并不是的。你如果一直觉得一定要变瘦，一定要准备好了开才能开始新的生活，那新的生活其实一直都无法开始。我觉得你现在当下这一刻就可以开始去过你的新的生活了。所以我觉得你现在第一步就是，因为你提到了你现在还想重新减肥，我觉得你现在第一步就是一定要放弃减肥，不是说自己变，就是让自己呃狂吃发胖。停止减肥不等于长胖。我现在希望你能够开始正常的去饮食，这个呃。比如我最近的一些 Vlog 视频里面就会有我的一些吃饭的日常，就你不一定需要照着我那样去吃，但是你可以去感受到我吃饭的一些状态，我选择的一些食物。嗯，我是在正常进食，好好吃饭，并没有在减肥。但是你也可以看到，我并没有嗯疯狂发胖或者变成一个超级大胖子，所以你不用担心，好好吃饭会。会对你有什对你的身材有什么样的威胁？它带来的更多的是一些好处，而且也是你现阶段最需要的一些好处。嗯，那么正常进食之后，第二步你一定要去理清一下，不管是上段恋爱，还是过去的所有的一些经历，或者是你的原生的家庭带给你的这样的一个价值观，就是别人的评价比你自己对自己的感觉更重要。比如说，你之前其实是一个非常正常的体型，而且你也没有减肥的念头，但是你的男朋友说了这样一些话之后，你就开始这样去折磨自己，是不是因为你就一直对别人的看法很在意？嗯，然后以及现在你的价值观可能有点变成你的身材、你的体重等于你的价值和你被人喜欢的可能性，就这个你要去纠正过来，并不是的。我相信，并不是瘦的人就更受人喜欢，更有价值。然后第三点就是我刚才有说到的，就是这些，呃，为什么你会这么容易被人影响，呃，以及你为什么这么觉得我一定要减肥，一定要瘦，就是这些想法它的根源到底是什么？我觉得可以更多的去。回忆一下你过去的经历，就是会让你痛苦的一些经历，因为这几个步骤都是互相的相辅相成的。嗯，因为我在最开始尝试正常进食、好好吃饭的时候，最开始的阶段是比较正常，但很快我也会陷入自我怀疑当中，因为我根深蒂固的那个想法，就体重等于我的价值这样的一个想法是没有被完全改变的。然后我又会。呃，去想啊，体重并不等于我的价值，我有更多其他的呃长处和优点或者什么什么什么哦、呃，那这样去告诉自己之后，又有段时间又比较好，但是很快我又会觉得，啊，我觉得我还是要瘦一点才行，然后怎么怎么的，就是我没有办法完全说服自己体重不重要，然后我会去想，啊、呃，原来，嗯，就是我太在意的是外界的一些评判，为什么这么外界怎？为什么我这么在意外界的评判？是因为我一直以来都是对自己的评价非常低，只有外界给了我好的评价，我才会感觉很好，所以我非常依赖外界的评价。然后是哪些过去的事情导致我会这样呢？我会去回忆，我会去推翻那些回忆带给我的一些人生观、价值观，然后慢慢的这样去。和自己和解吧，反正我现在也是在一个过程当中，并不是说就已经得道成仙或者什么什么的，嗯，所以就一起努力吧。然后我们看下一封邮件，下一封邮件说。嗨，耍耍，我是一个一直在减肥道路上的女孩，从小到大都没瘦过。最近假期我在上私教课，一开始真的很有冲劲，饮食啊也有在控制，早上会吃两个煮蛋，一杯牛奶加一个包子啥的，中午正常吃饭，晚上就吃炒菜，就是家里炒什么我就吃什么，然后就不吃米饭了。但是过了几天后，我开始不行了，心情很不好，不知道是不是和家里容易出矛盾的原因，反正情绪不好，然后也很难控制，睡也睡不好。本来我是很愿意去健身的，但是现在就变得不情愿了。感觉也就是一开始几天身体吃得消，日子越到后面，我就越难坚持。甚至连以前可以做到的一些动作，比如说同样的速度跑跑步机，以前可以跑十分钟，现在六分钟就不行了。我的教练会叫我每天除了上课，晚上也去上上团操，也就是单车课。然后我的饮食也是按照他的要求来的。虽然几天下来体重是下降了，可是我的心情不好了。他的人挺好的，还会积极告诉我一些动作要领和知识。然后课眼看着就要上完了，我想每节课多学一点健身的知识，但是每节课都令我很痛苦，让我不愿意再去好好做动作，只想快点下课。所以有时候我就怀疑自己了，是我自己真的没有毅力去突破自己了吗？是因为懒了吗？所以状态会越来越不好。还是说我在心态啊，或者生活方式上啊啥的没调整对，我好苦恼。而且前几节课和教练的关系啥都还挺好的，我是有点社恐和恐男的。可是现在我渐渐没了笑容，整天板着个脸，把双方关系都搞得好冷好尴尬。哎，我该怎么办？我好无助。嗯，对，这一封邮件一样的。就是会有一个减肥的经历，但是他总体来看，我们总体来看，他其实不是特别明显的节食，可能最多就是限制性的饮食嘛。就早上会吃的清淡一点，中午正常吃，晚上不吃饭，然后就这样减肥了几天之后，他有点不行了，主要就是心情不好，嗯，不知道是不是和家里有矛盾的原因。嗯，这个是不是和家里有矛盾？这个我们也不得而知哈。但是我，呃，可能可以看出你有一点点运动过度的问题，因为你说你觉得一开始身体吃得消，到后面就很难坚持。呃，感觉运动一开始可以跑十分钟，现在只能跑六分钟，然后感觉做一些动作也有点痛苦啊，没办法好好做呀。嗯，现在就特别怀疑自己嘛，所以你可以看一看哈，运动过度的一些表现。这里我给你。指出了一些，嗯、呃，比较常见的。首先，就大家其实，嗯、呃，很少谈到运动过度这个问题，因为总觉得运动过度可能是那种运动员啊，或者是什么感觉，可能一天运动七八个小时才叫运动过度。其实并不是，只要超出了你身体能够承受的时间强度，它其实都会引起运动过度这样的一个现象。那么，首先第一个表现就是运动能力下降。你看这里就是你说到的嘛，以前可以跑十分钟，现在六分钟就不行了。其实我觉得这个就没必要怀疑你自己。然后第二就是积极性下降嘛，就是想去运动的积极性，呃，你的这整封邮件就能看出，其实就你不想去运动啊，很痛苦啊，不愿意做，好好做动作呀什么的。然后第三就是运动完后很累，正常的运动强度就是有效的运动应该是你。嗯，运动一段时间之后，感觉精神是越来越好了。如果你运动完之后，第二天、第三天啊，就是这段时间总感觉更累了，那么就一定是运动过度了。嗯，然后。第四就是失眠，嗯、呃，这个你在那个邮件里也说到什么睡也睡不好。第五就是暴食，这个暴食你倒没有特别的提到哈。第六就是月经问题，就是女生会出现月经不调，然后第七就是免疫力下降，以及还有一些其他的表现哈。这个大家感兴趣可以去搜索一下。所以这个也是我比较有一些经历可以讲的，因为我有做过好几年的健身教练嘛，其实在。呃，我们的教练之间互相交流的时候，我也能看出，其实很多的教练其实并不太了解，嗯，针对不同的会员或者是学员，就是应该制定怎么样的运动计划。就是大部分人会用相同的方法对待不同的人去带他们进行运动，但其实每个人真的就是很不一样的。就是我感受下来哈，就是不同的年龄、不同的性别以及不同的他的生活方式嘛。就会导致他的运动能力真的很不一样。你可能觉得啊、呃，都是二三十岁的人，为什么呃有一些人他就啊、呃、这样运动一个多个小时他可以，而且还可以再继续，但有的人可能运动半个小时就不行了。这个时候我觉得体育精神就不是那么重要了，我们没有必要在这个时候去坚持体育精神，什么更高更快更强啊，嗯，并不太适合我们普通人。因为运动过度的这个后果其实蛮严重的，就是有了这样的表现之后，其实你会越来越厌烦运动，而且你的运动效果会下降。就是你，呃，比如说减肥啊，其实会出现瓶颈期，然后你身体因为这种运动过度嘛，会导致那种压力激素飙升，压力激素就会抑制你的。那个体重下降会增加你的脂肪，所以总体来说哈、啊，我觉得你出现这样的现象最大的原因应该就是运动方面的原因。因为我，嗯，因为你虽然没有特别提到，但是我猜测这一次的减肥上私教课应该是你第一次接触类似的运动，那么在这之前应该没有特别相当强度的运动经历。那么对于你第一次。这样的运动，它就会让你每天除了上课，晚上还要去上团课。这样的运动强度应该是不太合理，就是这个教练他的安排是否合理是蛮值得去怀疑的。因为你很明显的出现了上课的时候就有点排斥嘛，然后本来你和教练的关系还挺好的，但是后来你就板着个脸呀、啊，然后就没有什么笑容啊什么的。你应该是潜意识里在对。就是如果你没有生活上有一些其他的矛盾哈，应该是对他的这个运动安排，就是你的身体是在反抗的。所以我不知道你现在还有没有在上这个私教课哈，如果有的话，你应该呃去和教练沟通一下，就是你没有必要每天都上课，晚上还要上团课，以及呃每一节课的这个内容强度可以去调整一下，因为。明显这个运动下来的结果并不是很正向的嘛，以及最后你说的你有点社交恐惧症呀、啊，以及恐男什么的，这个我觉得我最开始去健身的时候也有，因为我觉得健身房那整个气氛，然后一清一色的男教练就。就让人特别容易紧张，然后，所以我觉得，嗯，但这几年下来哈，我的一个感觉是，你想要去克服、去面对也是可以的，但是不去面对也是可以的。你如果实在觉得不太舒服的话，我觉得你可以考虑看健身房有没有女性的教练，可以去换一个教练，就是，嗯，没有必要把自己，就是因为我想你不知道在上学还是在工作哈，就是。就是你平时生活中就已经有很多的压力了，然后这个健身呃运动啊，其实也比较累嘛，然后你还要去接触一个你觉得会很尴尬呀、啊、会很紧张的一个人，嗯，就没有太大必要，嗯，就是这是我的一个想法，不要让这些可以改变的因素影响了你继续坚持健身锻炼的这个。对这个行为，因为健身是件好事嘛。下一封邮件说，嗯，你好，我是 B 站的粉丝。我最近很苦恼的一件事情就是，我好像突然开始暴食了，明明很饱，或者说完全不饿，但就是很想吃东西，疯狂想吃，自己也知道不该吃了，知道自己挺胖的了。当时就看到就很想吃。呃，我也看了驾驭情绪的力量，但是书中总讲是情绪对暴食的影响。我个人觉得情绪还好，不知道什么原因就开始暴食了。我是今年毕业的大学生，在六月份的时候报了一个减肥线上课，就是教你怎么吃，我就按照着上面吃了，也瘦了几斤，过程并不痛苦。但是课程后期，因为我找了深圳的工作，所以后半期是在新环境，也就是深圳开展的。但是新环境加上不能自己做饭，前期又特别。累就吃了很多，等到意识到的时候，已经感觉自己胖了不少了。其实我六月份的时候体重是六十四公斤，一米六五、呃，呃 ，BMI 是刚刚健康的。我自己其实有一些身材焦虑，但不是特别苛刻的那种，因为是从小胖到大，就是小学的时候就没下过班。所以六月份的减肥课程我是轻松的状态。但来到深圳以后，也不知道什么原因，我就开始。暴食了，疯狂克制不住的那种，我以前从没这样过啊！能不能请你帮帮我？那我们回到邮件的开头，然后你你就说，嗯、呃，你并不是因为情绪的问题，因为你看了一本书嘛，但是你饱，明明很饱又不饿，就是很想吃东西，疯狂想吃。然后，然后为什么会想吃哈？其实这种，呃，不管它属不属于暴食症，这种暴饮暴食，最最最最最。直接的一个导火索就是你曾经压抑过食欲。好，那么你后面就说到你减肥有一个减肥课嘛，然后你觉得，并不是很痛苦啊，瘦了几斤，呃，虽然没有极度的去压抑，但是肯定也是禁止了一些食物嘛，或者会让你稍微有一些些挨饿。那么这是一个很直接的导火索，那辅助这根导火索的。东西呢，其实一般都是压力、焦虑，呃，情绪问题。你说你没有情绪问题，那很大程度上可能是压力。那这个压力，你后面就描述了一些，就应该是你换了一个新的环境，就是工作，因为你是今年毕业刚工作，就两个很新的东西，一个是你开始工作，你之前是没有工作经历的吧，应该是，然后。又换到了一个新的城市，而且深圳这个城市嘛，又是比较快节奏，让人比较容易有压力的。所以，嗯，这样的压力和之前的减肥经历，其实是应该是一起促成了你开头说到的啊，一直想吃东西。所以你这段经历就让我想起了我自己，就是我刚刚开始有暴食的现象，就是我是在大学的时候，呗，我是节食减肥，嗯，而且坚持了比较长的时间，大概有。将近两个学期，中间几乎没有暴食过，只是说偶尔可能忍不住吃多了一两顿，但是没有暴食。暴食是指那种控制不住在短时间内疯狂吃东西的那种行为，我没有，我就是只是馋了或者什么，就有一些破戒的行为就吃了，但我就是一直坚持的挺好的，所以这个也是我我又想起刚才的第一封信哈，就是他会一直不停的暴食。对比我刚开始的那个没有暴食的减肥经历，我觉得。我为什么能坚持那么长一段时间节食，然后也没有暴食，就是因为在那段时间，我其实有个另外的很那个的目标，就是学业的目标。因为那段时间，我的一个人生目标是想说，我要把我的本来的专业读好，我要出国读研以及博士，我要在这个专业上面成为一个嗯很专业的人，然后以及我也获得了很多好的反馈嘛，我就觉得。啊、呃，我一定要坚持下去。然后，所以我有一个很大的目标是在学业上面的，而且并不是那种很大的压力。就是，呃，可能是我比较幸运，或者是我比较，嗯，就是喜欢这个专业嘛，就我做的是比较好的，得到了很多正向的反馈。所以说，学业上的压力或者是要做的事情，并没有给我的节食减肥。带来一些负面的东西，所以我回忆那段时间，我的减肥并不是我生活的全部，所以我能够很好的把它顺带的坚持下去。然后后面我为什么报时了呢？就是因为我出国了，就是我在本科的时候出国了。本来我是准备研究生的时候出国嘛，但是我本科的时候获得了一个机会，然后就提前出国了。然后出国其实是我嗯未来就是计划当中很大的一部分，因为我是因为我的专业是外语，但是我提前出国之后，我就感觉国外和我最开始的想象有。很大的出入，然后我就有一些动摇，然后由于发生这样的动摇呢，我本来好好坚持的学业啊，或者一些呃研究生的申请的准备啊，就我有一些犹豫了，已经没有那么高的兴致了，就我觉得我好像突然不想出国读研究生，也不想在这个专业上坚持下去了，然后那个时候在国外，我一方面这样突然失去了一个目标。另外一方面呢，就是到了国外嘛，就是到了一个新的地方，其实是有公共的那个嗯厨房的，但是我不太会做饭，而且厨房里经常有很多的其他国家的同学，就那个时候我还比较害羞和内向嘛，我又不太喜欢到那里去跟他们一起做饭，所以嗯，就我就开始有一点点的反弹。就我不能自己做饭，我就只能在外面吃或者去买一些快餐呀、啊、之类的，我就长胖了嘛。长胖之后，然后我又失去了之前一直坚持的那个目标，那么我就开始暴食了。所以我想你现在哈，就是呃你在新环境会这样去暴食，首先你要把它看作一个蛮正常的事情，就是挺正常的，你不要去责备自己。应该很多人，比如说我就会这样，其、就、实、是、我也会这样，没有什么。那我们更多的就是发生一件事情，我们不要说沉浸在里面或者去后悔，应该更多的去想，呃，他到底在告诉我们什么？嗯，像我那一段时间呢，我就没有特别的去想，那我到底应该干嘛呢？就是。呃，我应该重新，其实那个时候我应该重新去找一个目标，就是我要去学一个什么其他的东西嘛，或者什么。但可能这个对那个时候的我来说也挺难的吧，就是也本来也就是一个大学生，然后也不太之前一直都是呃了解的自己这个专业，但突然对自己这个专业失去了兴趣，然后就不太知道到底应该做其他的一些什么。嗯，所以那个时候我的目标就只剩下一个，就是呃，让我变回复胖之前的样子，就是变回出国之前的样子。然后那个时候我就开始很关注呃各种啊、哎，怎么快一点减肥啊，快一点瘦身啊，反弹了怎么办呀？然后断食啊什么之类的，就开始搞各种奇葩的操作，然后就让自己的。暴食越来越严重吧？就那么对于你来说的话，因为你没有具体的描述，所以我只能推测一些情况了。就是呃，会不会你的这个新工作，你暂时也没有特别就是那种详细的计划和目标，就是可以一步步去达到的。以及工作当中是不是没有给你比较多的正向的反馈？因为刚工作嘛，可能呃，就是你会有很多的挫折，或者是。呃，觉得自己还有很多需要努力的地方啊，就是从学校那样一个比较安全的环境，一下到了一个很多竞争、有很多比厉害的，就是你的，嗯，前辈啊，或者你的上司啊，这些比厉害的人，然后以及他们又不会像学校里的学生、老师那么的亲切、那么的温和，就是在一个就是充斥着金钱啊这样的一个环境，是不是就让你难以找到一些？激励或者是快乐或者是正向很积极的东西，所以你就你就说你比较累嘛，就是刚开始工作嘛，可能很多事情要去做，所以各方面吧，我就是各方面的一些压力导致你呃、嗯、就就很想吃东西，因为其实就算是没有节食的人。就没有去减肥的人，他也有很多时候会因为压力大呀、不开心啊去吃东西，是不是嘛？所以这个时候，我觉得你要做的哈，首先就是千万不要把你的目标转移到减肥上面，不要把你所有的注意力都转移到减肥上面。就很多人在遇到这样的情况下，就会有一种逃避似的心理，就是觉得，哎，我的工作或者是我的学习，或者是我谈的恋爱，让我很有压力，让我觉得我不想去面对。然后我现在正好。啊，有个减肥的事情要去做，然后我就先去想想减肥的事情吧，就是有一种转移掉你，嗯，不想面对的那种事情。然后转移过来之后呢，因为减肥嘛，就是会很容易接触到那种极端减肥啊、节食这样的方法，然后他就会去节食。然后大家知道吗？这种快速减肥啊、节食最开始是有很明显的一个成效的嘛，比如说你饿一天就能瘦两斤，你会觉得哇，我好厉害，哇，我做成了一件事情。你就会觉得减肥会带给你更多的成就感，啊，你就会越来越痴迷于减肥。虽然你会反弹，你会去暴食，但是你又会，呃，去饿自己啊，或者吃一些什么奇奇怪怪的东西，呃，让自己很快的瘦下来。你会觉得生活当中的这个掌控感呀、啊，又通过减肥回到了你的生活当中。因为我刚刚说的工作呀、啊、学习啊、谈恋爱啊，可能这些事情都不能说完全由你自己掌控，但是减肥，因为减的是你自己的身体。上的肉，所以这件事情基本上都是在你的掌控中的。所以很多人他为什么会不断的啊复胖了又去节食，复胖了又去节食，就是因为这件事情还蛮有掌控感的，嗯，会带来一些安全感吧。所以就是你千万千万不要把你的注意力转到减肥上面来，你可以先暂时的放一放，特别是啊、呃、现在是冬天啊，本来我们就蛮容易长胖的。就你这个时候还特别去纠结这件事情的话，我觉得就就特别没有必要。那这个时候你就索性不要管，不管你胖了多少，或者是你之前有多瘦，先不管，咱们先回到啊你的工作上，或者是你的学习上，或者是什么人际交往上面，你去在这方面多想一想，怎么去提高自己，怎么把个事情做好，然后以及为什么你会。嗯，在这些工作、学习的这些关系里面，觉得很累呀，或者压力很大呀，你去分析一下，就千万不要，嗯、呃，又把身材呀、啊、体重啊当成很重要的一件事情。我相信，就是出现暴食，一般都是因为我们的生活失衡了，就是我们处在一个很不平衡的状态当中。那么你就要去平衡你的生活。我相信，当你的工作、学习这些都属于比较顺畅的一个状态的时候。其实你不太，嗯，能够去报时，就是你不太需要报时了。好，那今天的音频内容差不多到这里了。我觉得我之后呢，可能就每一次的邮件就控制在两到三封。我希望能更多的、充分的去回答到每一封邮件，就是他需要得到的一些信息。所以就那、嗯、如果大家喜欢这个音频的话，记得帮我订阅一下，就在右上角有个订阅的按钮。嗯。以及就是你们有什么想法，就在评论区告诉我，或者私信也可以。以及就是你们的故事，记得给我发邮件哦。那我们就下一期再见啦，拜拜。